0: Viajamos en piedra de toque Hacia la montaña desconocida Con Kiko Betelu Egunon Kiko
1: bueno,
0: aquí seguimos, ¿eh? Dando forma a la otra cara de la montaña, formada por esos personajes, por esas cimas, por esos hitos que marcaron la historia del alpinismo, pero que han caído en el olvido.
1: Pues sí, una una, una apuesta, ¿no?, para la gente que nos escucha, de sobre todo de despertar un poco inquietudes, ¿no?, en, en buscar a lo mejor pues más información de personas o de lugares que, hombre, que no son desconocidos del todo pero que, bueno, que no son digamos los que más eh, fama y los que más eh, premios han recibido y que de alguna forma, sin embargo, pues pues pensamos que, que fueron personajes importantes del alpinismo o que han sido que son lugares eh, los que realmente merece la pena una visita.
0: Eso es, y recordar también que existe una montaña más allá de la mediática y también más allá de igual de las que conocemos más cercanas, que también con una historia intensa y preciosa. Y hoy, por ejemplo... ¿Cuál es ese personaje, esa cima o esa historia que nos vas a traer aquí bueno, a pues de hoy,
1: hoy creo que nos toca personaje y entonces eh, traigo un personaje quizás para los oyentes, eh, digamos, más aficionados a la montaña, eh, va a ser un personaje conocido, pero bueno, yo creo que también tendremos oyentes que simplemente les gusta pues, la aventura, las historias y para ellos puede que sea desconocido en cualquier caso... Eh, la idea me surgió hace unos días cuando vi una referencia en, el, en un periódico de la, de la categoría de la tirada del país, nada menos, que hablaba por una serie de circunstancias de la conquista del Naranjo de Bulnes y eh, mencionaba nada menos eh, que la siguiente cita el Naranjo de Bulnes que fue conquistado por don Pedro Pidal y un pastor que le acompañaba. Y entonces, pues bueno, me pareció que ese pastor que le acompañaba que se merece eh, estar en uno de los pedestales del alpinismo estatal, pues realmente se merecía desde nuestra modesta tribuna, eh, como mínimo, un, un pequeño homenaje y una rectificación.
0: Así es, yo creo que nos chirriaban ya todos los oídos, ¿no? Hombre,
1: efectivamente. A hablar de
0: la conquista, Naranjo, Bulnes, y...
1: Y, y no mencionar, precisamente, eh, yo creo que el mérito es de los dos, y ahora, y ahora contaremos un poquito brevemente la historia, el mérito es de los dos, pero vamos, desde luego, si, si hubiera que obligatoriamente hablar de la conquista y de alguien que acompañaba, pues desde luego el país tendría que... Que rectificar en primera página y decir que el naranjo de Bulbens fue conquistado por Gregorio Pérez el Cainejo y un aristócrata que le acompañaba.
0: Pues sí, mira, me ha gustado, y sobre todo el Cainejo con mayúsculas.
1: Efectivamente, realmente la la historia es una historia más que es bonita pero sobre todo es curiosa ¿no? eh, y, y vuelvo a decir que que yo que yo creo que el mérito es de los dos porque porque lo que ocurrió exactamente fue que, que Pedro Pidal, que era un aristócrata, era diputado en las Cortes de Madrid, era un gran deportista, era cazador, en fin, una persona que le gustaba la naturaleza, de hecho fue uno de los primeros que, vamos, eh, que impulsó los parques nacionales, en concreto el Parque Nacional de, de Covadonga, ya en, en Asturias, en su Asturias natal, aunque aunque ya digo que era diputado en Madrid, pues bueno, en un viaje, eh, creo recordar que a París eh, se enteró de la evolución que estaba sufriendo el, el, el alpinismo, a finales del siglo XIX, ¿no? Y como montañas, pues pues como el Cervino y como todas estas montañas, pues estaban siendo conquistadas. Y entonces se dio cuenta de una cosa. En, su, en Asturias, pues todo el mundo daba por hecho que el Naranjo era imposible de subir, que nadie subiría nunca. Claro, cuando él vio las montañas que se escalaban en los Alpes, pues se dio cuenta de que era cuestión de tiempo, ¿no? De cuestión de tiempo que, que algún alpinista inglés o francés o ...o suizo, pues eh, conociese el naranjo... llegase allí y tarde o temprano lo escalarían... ...y entonces lo que decidió es que esa primera vez... ...por lo menos fuera por gentes de la tierra... ¿no? Es, ...es decir, que a, que a Pedro Piral hay que darle desde luego... ...el mérito de la idea, ¿no? Pero a partir de ahí lo que hizo fue pues, eh, hablar con su guía favorito... De, ...de caza, que era Gregorio Pérez, el Cainejo... ...y le dijo, el año que viene nos vamos a escalar el naranjo... Y entonces, pues bueno, el Cainejo me imagino que inicialmente pensó que se le había ido un poco la olla a su aristocrático jefe, pero bueno, él obedecía, cobraba por ello y lo mismo le daba una cosa que otra. Eh, Pedro Pidal estuvo entrenando en Chamonix, compró una cuerda en Londres y fue, tuvo unas peripecias muy curiosas hasta que al final, pues efectivamente, fue con el Cainejo y decidieron atacar la montaña.
0: Y la atacaron además con éxito, ¿no? Porque en aquella época también, con los materiales y entonces hasta Londres por una cuerda y no sé, el Cainejo, cómo luego eh, se prepararía él, ¿no? Tanto pues físicamente bueno, pues Cainejo, para escalar como eso, mentalmente para superar eso. era un personaje
1: eso. Que, que, eso, que se dedicaba, bueno, había nacido en Caín, en, en el comienzo de la, de la garganta del Cares, estaba acostumbradísimo a trepar para arriba y para abajo a por sus cabras y cuando llegó el, el gran día se plantaron los dos debajo de del de, naranjo de Bulnes, imagínate, eh, tuvieron que elegir la ruta porque el naranjo ni siquiera había tenido ni, ni siquiera ningún intento de ascensión, la escalada entonces en España no había empezado a desarrollarse. Y el Cainejo lo que hizo fue eh, elegir pues una vía que hoy se sigue considerando de las difíciles, o sea, no la vía normal actual, sino sí. sino una vía que él juzgó como la mejor y que hoy, te vuelvo a repetir, que se sigue considerando difícil y la escaló con los pies descalzos, con una cuerda de cáñamo de la que luego, con la que luego ayudaba a subir a Pedro Pidal y así escaló hasta la cima. Es decir, el Cainejo escaló eh, sin ningún tipo de aseguramiento una vía... ...que hoy todavía se considera una vía de dificultad... ...y lo que es más eh, sorprendente bajo mi punto de vista... ...es que en una época en que aún en España... ...se desconocían por completo las técnicas del rappel... ...pues claro, había que bajar... ...y entonces pues la jugada fue en la contraria... ...imagínate las paredes verticales... ...incluso zonas extraplomadas de esa vía que, que tuvieron que salvar... ...en las que el Cainejo descolgaba a Pedro Pidal... ...y luego él destrepaba incluso los extraplomos...
0: ...y todo ¿Eh? es esto decir, descalzo...
1: ...descalzo, con sin esa cuerda. ningún tipo de aseguramiento... Y, y, ...y bueno, pues como... ...como su mejor eh, habilidad en la roca... ...pues le daba a entender...
0: ...pues oye, una preciosa historia... ...que también habla de esa montaña desconocida y que tiene los ingredientes con lo que nos gusta a nosotros viajar por la montaña, ¿no? De paseo, de aventura y de muchísimos compromisos, ¿no? Como en este caso los que asumió Gregorio Pérez Cainejo.
1: Pues sin duda, sin duda y además ya te digo, yo creo, de hecho la vía, yo creo que con todo merecimiento se sigue llamando la Pidal Cainejo, es decir, se reconoce el papel de los dos, el papel de, de quien tuvo la idea y el papel de, de quien tuvo luego el 80% del mérito de la ejecución. Pero vamos, el, el traerla la quiera sobre todo porque, vamos, ese ese eh, absurdo en un periódico de esa importancia de decir que el, que el naranjo lo conquistó don Pedro Pidal y otro, pues nada, en todo caso don, don Gregorio Pérez el Cainejo y otro.
0: Y ese aristocrático jefe, como has dicho Eso tú antes. Pues nada, Kiko, es que ricasco por esta historia preciosa y por este viaje por la montaña desconocida. Y nada, hasta la semana que viene, Kiko. Venga, auguriña, Kiko. No, no, no,